0: Koleis har 2023 våre, og Koleis blir neste år. Hei, og velkommen til en ny episode av Byggeindustrien, bygg.no sin podcast, Byggeplassen. Jeg heter Froda Aga, og med meg som så har jeg Christian Århus. med er helt på oppløpssiden av 2023 et år et år som har fått ord som boligbrems, rentestigning og inflasjon til å gå varmt i bransjekretsa.
1: Og I dag skal vi snakke litt om året som har gått, og kanskje se litt fremover på hva vi har i vente. Vi får besøk av journalistene i byggeindustrien som skal fortelle oss litt om sakene som har preget spaltene våre i 2023. Ja, det ska handle
0: om rent som sagt och det ska handla om opsplittning av sammenslåtte fylke Flom, ett skandaliserat byggprojekt som är lid av halbror till Osama bin Laden. Ja, det blir en varierad meny. Eh, det kan ni övericka den näste halvtimmen
1: her i byggplatsen. Og vi begynner med deg, Arve Brekkhus, sjefredaktør i bygdindustrien. Du skriver både saker og ikke minst ledere gjennom årene i bygdindustrien og på bygd.no. Hva er det egentlig du sitter igjen med etter 2023?
2: Ja, 2023 har jo som det er i foregående åringen vært litt sånn spesielt. Det har vært litt sånn som har forplantet seg videre fra, ja, fra 2020 og utover egentlig, og med både pandemi og krig. Og så har vi fått, Renteøkningen da, som har spilt kraftig in på bransjen Først og fremst på boligbransjen Men også som har spredt seg til resten av næringen så, ja, Det har vært ett ganske krevende år Mange har sammenlignet med finanskrisen Men det er også mange Så dratt det tilbake til ja, starten av 1990-året Og slutten av 1980-året Der du hadde bankkrisen Så det har vært ett år med mye negativitet det har varit ganska mycket permittering och uppsigelser och nedgång på mange fronter men så måste vi inte glömma att det är mycket bra som har skett det är mycket spännande som blir byggt så det det är helt mörkt men det är lite lite sån nedbrutt stämning in mot 2024 där
1: en av de sista veckorna för det nyår och kommer så satte Norges bank upp räntan till 4,5 alltså upp 0,25 Många väntade kanske att den skulle bli oförändrad men vad har det här att si för näringarna?
2: Akkurat da var vel ikke julepresangen hverken husholdningene eller næringene hadde håpet på. De fleste håpte vel at det skulle bli stabilt nå fremover, og at det kanskje skulle gå litt ned. så. Det kom nok litt overraskende på mange, og bidrar jo til at bolignedgangen kommer til bita sig fast og fortsette lenger enn kanske vi hadde håpet, så en en rentökning där är trumfar mesta i bolig och byggnäringen egentligen så altså, så den rentökningen ska komma nog det var inte var inte speciellt lustigt för många i i näringen vår så ja nej den kommer nog på toppen av vet grevande tid så var vi inte vi trengte på tampen av året. men eh, vi får hoppas detta var toppen og at vi får en nedåtgående kurve utover 2024 i alla fall kanske mot slutet av mot av året i alla fall
1: ja, for det er jo noe vi har spurt veldig mange av gjestene våre om, når det, når det skal snu, men mot slutten av 2024, sier du?
2: Ja, det er i hvert fall da, hvis vi skal tro på da centralbanken signaliserer, så er det vel vi kan tro på, men vi har håpet på at det kommer litt før. En
0: annen ting som garantert kommer til å påvirke bransjen er byggherrene der ute, og ved inngangen til 2020 så såg flere nye fylkeskommuner Dagens Lys. Vi fikk Viken-fylke, et område på nesten 25 000 kvadratkilometer. Vi fikk Vestfold og Telemark, og vi Troms og Finnmark, og samt andre sammenslotte fylkeskommuner. Men nå står vi altså på inngangen til et nytt år, og nå må vi tegne opp det fylkeskommunale kartet på nytt. Du har skrevet litt om det, Ingevild Haver journalist her i byggindustrien og hvordan vil dette kartet se ut da, ved inngangen til 2024?
3: Jo da, ved inngangen til 2024 så vil det være 15 fylkeskommuner i Norge Viken blir jo delt opp igjen da, til Akershus og Østfold og Buskerud med omtrent de samme grensene som før Troms og Finnmark blir to separate fylke igjen og det samme blir Vestfold og Telemark og det er jo disse fylkene selv da, som er bedt om å få bli splitt opp Vestland består og det samme er Inland og Trøndla og Agder
0: For meg skulle det jo gjerne sett at gode gamle sogn og fjordene dukket opp igjen da, men den, den får ikke se igjen
3: Den er nok tapt.
0: Den er tapt Men disse endringene de påvirker aktørene i byggenæringen Hvordan blir de påvirket?
3: Ja, altså, fylkeskommunene har jo blant annet ansvar for fylkesveiene og ja, tannhelse og sånn, og så for videregående opplæring. Og det er jo eh, både nye investeringer i bygg og vei, og i tillegg som vedlikehold da. Som, eh, det vil være viktig for mange hva som faktisk blir satt i gang, og når det skjer, og hvilke rammer som blir lagt. Um, I gode tider så har jo fylkeskommunen råd til å sette i gang prosjekt, og oppe på vedlikehold og sånn, og da blir det jo jobb til de forskjellige aktørene i byggenæringen av. Men så blir det jo motsatt da når økonomien er dårlig da kan det jo hende at ting blir, ikke blir noe av Og prosjektet blir utsatt og skrinlagt og sånn I ski for eksempel da i Akershus Så er det planer om en ny videregående skole men... Nå må jeg
0: arrestere deg, for det har ikke jo ski lenger Det ble jo slått til sammen når... ikke...
3: Det er mye å huske på med disse sammenslåningene og oppspyttingene Nord og Follo, selvfølgelig I Nord og Follo så er det jo planer om en ny videregående skole men der har de hatt en konsekvensutredning som har vist at det vil bli langt dyrere enn de først hadde tenkt så da må de tenke boksen fylkesordføren sier at det er ikke sånn at skolen er skrinlagt og det ligger fortsatt penger inne i handlingsprogrammet men de må se på hvordan de skal løse det rett og slett og det er jo snakket med stort prosjekt da, som fortsatt er da litt i det blå mm. Um, og i tillegg så er det sånn at noen fylke ser at det ikke greier å følge opp planer for vedlikehold og skolebygg, sånn som de kanskje har hatt ambisjoner om, uh, og i er med sånne vedlikeholdsplaner, sånn som ligger det. Um, så det kan hende at de hadde tenkt å bruke et visst antall millioner per år da, på oppgradering og sånn, uh, men så ser de at uh, de ikke får det til likevel når de skal legge budsjettet. Uh, og noen ser også på at uh, etterslepet på vedlikehold på fylkesvei, det øker til neste år selv om de egentlig hadde ambisjoner om å tette igjen det gapet da.
0: Ja, og etter opplys uh, ikke opplysningen, men oppløsningen av, uh, av viken så får vi jo tilbake buskerud, uh, blant annet på kartet deg uh, får det tøft økonomisk, det du skrevet en sak om i, i, uh, tidligere i vinter på bygg.no uh, de må blant annet kutte på likehold. Noe påtroppende fylkesordfører mente var uakseptabelt. Hva skjer?
3: Altså, Buskerud fikk jo en ordentlig blåmandag her, da de skulle legge budsjettet sitt for 2024. Det dukket opp noen sånne uforutsette ting i siste liten, og, og det viser seg at det er et ganske stort gap mellom altså forventningene og behovet, og der de faktisk rårer var vintlet, som en selvstendig fylkeskommune. Så i neste års så er det kuttet, det er vedlikehold av bygg og vei med til sammen 45 millioner. Og det er jo ganske mye penger. Men fylkesordføren han sier jo det, sånn som du sier også, at, at dette er politisk uakseptabte kutt, egentlig. Så uh, fram mot sommeren nå, så skal de snu alle steiner og se på om de kan finne en annen inndekning. Uh, men en så lenge så står jo disse kutten her, og, og det er ganske lite slingringsmånd når det gjelder vedlikehold i Buskerøy 2024. Så hvis ikke dette blir gjort om på, så kan det bety at det tar 30 år å reasfaltere, i stedet for 12-14, sånn som det normalt vil være på fylkesveiet.
0: Det var litt om Buskerud, kamera uh, andre fylkene som gjennomstår når uh, viken blir oppløst? Hvordan ser økonomi ut der?
3: Nei, altså, I likhet med Buskerud så blir det ganske tøft for uh, Østfold, men uh, for Akershus så ser det lysere ut da. Um, og i Viken de har laget en rapport som heter Viken Fylkeskommune, konsekvenser ved fylkesdeling. Og der går det fram at hverken Buske eller Østfold egentlig har penger til å opprettholde på sin andel av driftsutgiftene og, og samtidig finansiere planlagt investeringer fra 2025 så Östfold, de har omtrent lika mycket intäkter som fördelingen, det säger fylkesdirektören, fylkeskommundirektören, men eh er har og och därmed så blir det ett press på driftsbudgeten i form av ränteavdrag på lån då. Mm. i tillägg så eh, blir investeringarna dyrare än förutsatt, säger fylkeskommundirektören på grund av prisväxten i bygganlägg. Så men Sakerhus, där er det lite grejare. Så de prioriterer faktisk å øke rammen til vedlikehold og fylkesvei med 37 millioner. Så fylkesordføren det, han tenker at denne delingen kommer til å gå kjempefint.
0: Det kommer til å gå kjempefint, og jeg har lest noe, jeg vet ikke om det stemmer, men Asker og Bærum er vel noen ganske bemidlet kommuner, sånn sett, uh, inni der, så gir litt skatteinntekter, så det bidrager vel. Ja. Uh, og så lurer jeg på, uh, for jeg hører jo med noen kostnader här. det er ikke gratis dette her å skulle dele opp disse fylken på nytt da. Hva prislappen for staten?
3: Ja, altså regjeringen har jo sagt at de skal dekke alle mer utgifte som er nødvendige og som er direkte gjengangskostnader da, i forbindelse med oppdelingen. Så de bruker 177 millioner ekstra nå i 2023. Og totalt så sier de at regningen kommer til å komme opp i 795 millioner kroner. Det er då for fylkesdelingen og fordelingen av Ålesund kommune. Men det virker ikke som om det med kostnader, det virker ikke som om regjeringen på en måte bekymrer seg så mye for det. Da. Statssekretær Ole Gustav Naru snakket med han tidligere høst, og han minner jo da om at disse fylkene ble jo i sin tid sammenslått med tvang, og at dette var et viktig tema i, i valgkampen da, for regjeringspartiene.
0: Ja, gratis er det heller ikke å bygge seg opp igjen når uvær og flom har herja. For en ting som har påvirket den norske bygnæringen i stor grad i år er uværet hans som herja mellom 7. og 9. augusti i år. Store nedbørsmengde, elve som gikk langt over breddene sine i hele Sør-Norge, og ja, Flommen følte blant annet til at det er viktig jernbanebru, randklæbru, raste sammen og i en rekke norske kommuner som måtte beboere evakueras fra sine heimer. Marius Lysø, du var en av mange journalister som, som tog turen til Nesbyen i august. Hva slags syn var det som møtte deg der?
4: Där var det store skader på bygg og inventar. Entreprenører var i full sving, var rydde og bygde opp igjen bygninger og infrastruktur. I byggene jeg besøkte hadde håndverkerne dratt ut mye isolasjon, og deres neste oppgave var å rive bjelkene i byggene. Det var en person som hade försökt å sette kjøleskapet i kjelleren opp på sokler för att slippe vannskade på kjøleskapet, till ingen nytte. Jeg fikk også se bilder folk som måtte ta båt for å komme seg vekk fra hjemmene sine under hans.
0: Ja, og så var du eh bland annat en K-butik. Jag huskar någon bild därifrån och det är säkert mange som vill huska de bilderna för det gick ju i riksmedia av ödelagt inventar, varor som flöt överallt eh, och hur tok då folk inesbyn det som skedde.
4: Händelsen blev ju till en personlig katastrof för flera 30 hushållningar blev obeboelige. Det är dramatisk att mode flytte fra hemmet sitt som följga av flod. Likväl vill jag säga si att folk i Nesby tog det med gott mot. Sidan det få i Nesby så var ju detta en händelse som de flesta upplevde som närt på. Ehm och om det bara var någon titas hus välva som det hårt ramma av flod.
0: Og så møtte du eh, blant annet daværende ordfører i Nesbyen, Tore Haraldseth, eh, som for øvrige har snakket om flommen og, og konsekvenserna den i en tidligere podcast her i oss. oss. Hvordan var han da påverket av, av det som skjedde?
4: Han har jo både en bror og en far som er Elvas nærmeste naboer. Han fortalte hvordan broren hans nettopp hadde en ny vaskemaskin og at det var rart å se på alt som skulle kastes. For faren hans var det ekstra ille å se på det han hadde bygd opp og som stod ferdig på starten av 2000-tallet, bli totalskadet av flommen.
0: Det är enorme summa ja, det er, det er om som, som går med når, når sånne ting skjer og hva, hva kan du si om, om kostnaden? Eh, hva koster det å gjennombygge uh, etter hans?
4: 20 000 forsikringstakere ble rammet, og tall fra Norsk Naturskadepool Pool og Finans Norge viser at det samlet erstatningsbeløpet etter hans herringer rent på 2,8 milliarder kroner. Ekstremverd gjorde også stor skade på infrastrukturen noe som kommer i tillegg til skadene som dekkes av forsikringer. Samtidig har rådgivende ingeniøresforening RIF gått ut og sagt at med i statsbudsjett så vil det ta 1200 år og sikre kritisk infrastruktur. Selv med 150 millioner til hastetiltak etter hans blir bare 70 millioner brukt til NVEs forebyggende arbeid.
0: Hans preger altså byggnæringen i Norge, men Sindre Sverdrup Strand, du følger byggnæringen tett både i inn- og utlandet. Og noen land har, ville jeg si, ganske mye mer skremmende naturkreft å by på enn en det Norge har. Og så var du i kontakt med islandske veggmyndigheter da magma og vulkanutbrudd trua på Sagøya kallas för heldereise till naturkatastrofer på Island.
5: Ja, jag snackade med Valgardur Gudmundsson i isländske vävarna Vegagerðin. Då står hon alene på Рейkjanesshalöya i konstant fluktberedskap. Eh och då var hon alene för det var det var rätt så tryggt att vara där. Eh och hon stod där för att gör trygg för nödetatarna bra bra jag blev faktiskt ganska han eh mens jeg i men så stod han och snackade i telefon men du hörte liksom radion dura i bakgrunden og det var liksom väldigt uttryckt. Eh, men eh, nu har jo ting roas egentligen väldigt mycket på känner salöja. Men men vad vad hände med magman på, på Island? Nej, alltså det var en en underjordisk magmalv som kom for nära ytan. Det fick stora Uh, utbruddet fikk uh, veien sprakk opp grøen sprakk opp man var redd for at det skulle komme uh, at uh, hugset og hjem skulle slukes av uh, flytende magma uh, og kjær. det måtte
0: evakuere en hel bygd der grinde vi vart ble kjent med i, i mediene på, uh, for noen måned siden eller uh, en måned siden og du skriver som sagt mye om det som røres i utlandet og jeg på hva er
5: mest spesielle nå da, som rører seg av byggeprosjekter rundt omkring i uh, verden. Altså, det bokstavlig talt største som uh, beveger seg akkurat nå, det har stått stille i stund. Det er verdens, uh, høyeste bygg, uh, verdens historiens høyeste bygg, Jeddah Tower i, i Søde-Arabia. Uh, det skal bli mer enn 1000 meter høyt, som vill si over uh, 172 meter høyere enn dagens rekordholder. Burj Khalifa i, i Dubai. Eh, til sammenligning så vil jeg ville si eh, Oslo Plaza er 117 meter högt, så det er da 8 og en halv Plaza oppå hverandre som bygges, eh, der nå. Eh, det er stopp, det stoppa i 2013, men det fådde en brå stopp i 2018 på 73. etasje da entreprenøren på prosjektet Binladin Group fikk trøbbel. Oh. Ai ai, ai. Bin Laden Group. Ja, uh, yeah, uh, altså, det, det er halvbroren til Osama Bin Laden som eid selskapet. Han er ikke like uh, brygta som uh, brytteren, men han ble i hvert fall bura innenfor korrupsjon. Uh, og det, det, da stopper prosjektet opp. Men nå er det i gang igjen. Korrupsjon er en ting, innovasjon er
0: en annen ting. Uh, og du uh, er inne på en del av det og når du skriver om saker som rører sig rundt omkring i verden. Er det noe spennende som skjer på innovasjonsfronten da?
5: så altså, det hela hela nye och sprekta eh uh, projekt 3D-print är det massa som sker i utlandet som vi känner inte har vi Norge. Uh, i nytt av våra är att uh, de färdigställt det som ska vara världens störste 3D-printade bygg i Florida. Det är 90 940 kvadratmeter stort. Uh, men det kommer ju inte att vara världens störste länge. Uh, de har lanserat planer exempel om ett uh, 2000 kvadratmeter stort eh uh, tempel eller en moské da, i Dubai, som skal printes i løpet av 2025. I Kenya, i Afrika, så skal de bygge et nabolag med 52 boliger med printer. Og ja, alt det her printes jo i betong, og spesielt i betongens verden, så er det også utrolig mye innovasjon internasjonalt vi har i år har det blitt lansert eh, betong av potet for bygging på Mars, eh, betong med kokain i Ecuador for å bli kvitt eh, et problematisk eh, stoff. Eh, japanske forskere ber om at mer bleie skal blandas inn i betongen eh, for å kvittas med et eh, avfallsprodukt som er umulig å resirkulere. Eh, i Australia så har de funnet ut at kaffegrut kan gi 30 sterkere betong eh, når det gjort om til biokull så det er mycket artig innovation som som sker ut Kaffe kan kurera mycket rart har man hört
0: någonstans. Si. Eh vi kommer ju inte om Ukraina när man snackar om världen och hur krigen påverkar oss. Du var nyligen i Warszawa på en stor konferens där genuppbyggingen av Ukraina stod centralt. Den er i gang, den faktisk samtidig så kr
5: krigen raset og hva er det som skjer? Altså, det är jo mye penger som har blitt lovet fra det internasjonale samfundet til Ukraina, mye støtte. Eh, Norge ska gi eh, 75 miljarder kroner fra 2023 til 2027 til gjennombygging eh, og det internasjonale samfunnet har forpliktet seg med flere, til flere hundre milliarder. Eh, men eh, vi vet jo aldri hvor vanskelig bemanning er, og i en situasjon hvor de samme folkene som gjerne vil ha stått på byggeplassen nå står på frontlinja, så er det jo vanskelig for ukrainerne å upp opp landet sitt. Samtidig som det er et stor mangel på boliger, det er vital vitale infrastruktur som er ødelagt, og store deler av landet har vendt tilbake til en slags normal tilstand der folk egentlig bare vil leve livene sine og ha tak over hodet. Så de uh, har allerede byggt upp mye, og de kommer til å bygge opp veldig mer, og da trenger de uh, internasjonale selskaper som er inn. Um, da jeg var i Varsava, så uh, hadde enda ikke det eneste internasjonalt selskap vondt et anbud på uh, projektet i Ukraina, selv om de lyses ut internasjonalt, selv om det er masse interesse fra internasjonale selskaper og andre land så de ber jo om at entreprenørene melder seg nå og mm. det å komme inn der etter at støvet skal ha lagt sig vil jo se ut som krigsprofitering som man bør ikke men ja, det er en sikkerhetsavveining en stor en som må gjøres
0: så er detta her nåke som kjemen ganske tät på, på for det har ham sett egent i det med tokop podcasten her fra var seenske i, i bil rätt uta for lokala tilbygy industrien. så kan kan norske entreprenøre for exempel bidra med i Ukraina?
5: Så, uh, for først må man jo opprette opprett kontakt. Det er det, antagelig det som det praktiske, som entreprenørene kommer til å møte. Uh, jeg vil anbefale uh, norsk-ukrainsk handelskammer. De uh, jobber med å ta. Uh, NHO er inn å jobbe med uh, Innovasjon Norge er inn å jobbe. Uh, og så är det egentlig bare å uh, se hva man kan gjøre. Antagelig vil det ikke være så mye norske bygningsarbeidere på bakken i Ukraina. Det er ikke der vi er sterkest, men vi har masse kompetanse, på spesielt på bygg, bærekraftig. Ukraina skal prøve å nærme seg et europeisk regelverk, og de kommer til ha behov for mye gode rådgiver. Det kommer, de kommer til å være behov for materialer etter hvert også. Det er et kjempesort land med store produksjonsmuligheter, men da må man ha utstyr og kompetanse på plass, og det er jeg på at norske salgskap kan bidra med. Som vi hører fra Sindre, så har krig og
1: Russlandsinvasjon av Ukraina påvirket byggnæringen på mange områder. Energiprisene gikk i værre, byggekostnaderne like så, men også på andre områder har krigen fått innvirkning. Stefan Offegård, du har skrevet flere saker om det här i byggeindustrien, blant annet om 33 år gamle Katharina Myss, var det riktig uttale? Ja og hun var fra Ukraina. Hva er det som var så speciellt med hennes historie?
6: Det spesielle med hennes historie er at hun opplevde krigen på nært hold. Byen hun bodde i sammen med sønnen og mannen ligger ganske langt nord, ikke så langt fra grensen till Russland. Den ble fort angrepet da krigen startet, og Katarina viste meg flere bilder av hvordan byen hade blitt helt ødelagt etter flyangrep. Den så. Hun viste også bilder av sin egen leilighet etter at en bombe traff like i nærheten. Den så helt rasert ut med glassgård överallt och bilen deres ble så helt ødelagt. Etter flere dager i bomberom klarte hun og familien och flykte sørover i landet, og deretter flykte tun og sønnen videre till Norge, till Lille Årdal i Ryfylke.
1: Og det er egentlig der historien vi skriver i byggindustrien starter, for hun fikk, hadde en relasjon til byggnæringen och mm. har det fortsatt. Fortell om det.
6: Hun har bakgrunn som tårnkrantfører. Hun hade jobbet med det i fem år og virket veldig stolt av det. Eh hon har pratat att också modernens hade jobbat med det samma, så det är gøy att det kan gå lite i arv.
1: Men hur har hon har fått sig jobb i Norge?
6: Ja, så altså, hun har varit väldigt upptatt av att få den samma jobben här eh, som i Ukraina. Och det har hon klart, hon har fått drömjobben som tårnkranförare i Backe Rogaland. Och hon säger att har blitt väldigt gott mottag till i bedriften. Eh, men hon har ju kämpat hårt för att få den jobben också. Det har varit en lång sökandeprocess, plantant med nav.
1: Kan du mer om det?
6: Ja, fordi altså, tårnkranførerbeviset hennes fra Ukraina, det var jo ikke godkjent her i Norge, så hun måtte få et nytte i Norge. Og for å få det på kranskolen så måtte hun betale 55 000 kroner, og det var penger hun ikke hadde, og derfor så måtte hun gjennom en lang søknadsprosess. Hun fikk jo først avslag, men hun ga seg ikke og søkte igjen, og til slutt, tre dager för kurset begynte, så fick hun størte
1: så egentlig en skikkelig glad historie, og det har vi sett for det dette er en av de med flest likes på Facebook-siden vår, denne historien om Katarina. Mhm.
0: Ja, da har vi hørt flere av journalistene i byggeindustrien fortelle litt om det som har rørt seg rundt omkring, men før vi gir oss helt, Kristian, du er jo i tillegg til å være programleder her i Byggeplassen, så skriver du saken for bygge.no, en av de sakene som du har jobbat med den siste tiden, den handler om aksje.
1: Ja, eller rettere sagt aksjer til riktigt Riktig, for det er nemlig noe som mange selskap i byggenæringen er opptatt av. Ja, det er det. Det er veldig mange som er notert på Oslo Børs, og de aller fleste av de har ordninger som gör att de ansatte kan kjøpe rabatterte aksjer, eller være med i uh, opsjonsprogram, som, som, som både driften og de ansatte ser som nyttig. Og du møtte en kar, Morten,
0: uh, i AF... Uh burde jo hatt etternavn av hans her. Norman. Og du møtte en av de som uh, har spart penger i aksje, uh, Morten
1: Norman i AF. Mm. Uh, fortell litt om, uh, om han. Johan har vært en serviceteknikker i AF som hadde vært med i AF, AF eller før AF og siden det var Ragnar Evensen, og han hadde blitt med på de første aksjeprogrammene i Ragnar Evensen og alle de de har hatt i, i AF-gruppen. Hvis du ser på utviklingen til AF-gruppen og egentlig de fleste andre selskap fra slutten av 90-tallet og frem til nå, så har det vært en eventyrlig utvikling, og det har jo da de ansatte som har vært med som aksjonærer hele veien. Nytt godt da. Ja, og han sier god butikk. Er det det han sier om, om investeringene? Han sier det er en god butikk. Samtidig så tror jeg det er viktig for mange av de som er ansatte i selskapene og, og de som leder selskapene, for du får et eget eierskap til, til å holde på sin produktet eller til bedriften. Og de fleste jeg har pratet med sier jo også at dette er noe de prater om runt lunsjbordene. Enten de er fagarbeidere eller funksjonærer, dette betyr noe for dem. Og så
0: betyr det noe for selskapet som du er inne på. Hva er det de får i retur da, når de har sånne aksjesparinger?
1: det de får i retur är de får anställde som bryr sig kanske lite mer om bedriften sin, de får anställde som jo då diskuterar runt lunchbordet och anställde som känner ett mer eierskap till bedriften, kanske det är lite svårare att sluta i en bedrift hvor du känner att du har en god sparavtal i tillägg till en god och säker arvsplats.
0: Ja, och men om och säger si så pass att man har ett ganska gott egarskap till detta produktet här som är i bygguplatsen etterkvärt og
1: ja, det har blitt over 100 episoder, og langt over 100. Eller det
0: over det, ja. og snart er det jul, da er det på tide med en liten, liten ferie fra, fra sendingene her fra oss. Men det er jo ikke lenge til et nytt år. Mange muligheter for byggenæringen. Det blir spennende å se hvordan både rente og andre ting utvikler seg her. Eh, skal vi bare nytte av høvetet og ønske lytterne våre god jul? Det
1: synes jeg. God jul og godt nyttår. Tack for oss.